0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. Si has escuchado alguno de los 82 episodios previos, puedes anticipar que el episodio de hoy también tiene como intención invitarnos a la reflexión. Acompáñame a mí y a mi invitado del día de hoy, el Dr. Marc Pérez Burriel, con quien abordaremos el tema Intersubjetividad y apego. Este es el episodio 83. Comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato. Este espacio que tiene como deseo eh, invitar a la reflexión de quienes nos acompañan a través de las transmisiones en vivo o a través de la transmisión en diferido o a través del espacio de podcast. Eh, la intención es ir co-construyendo comunidades sensibles para ir fomentando un nuevo paradigma de los buenos tratos a la infancia y promover así también una cultura de paz. Esta es la tercera temporada. Pueden encontrar, eh, ya, ya pueden encontrar disponibles las dos temporadas previas y eh, estos dos episodios nuevos en la versión de podcast para las personas a las que no les guste eh, escuchar el formato de, de video en YouTube. Y hoy, hoy tengo el honor y el enorme placer de tener como invitado de honor al doctor Marc Pérez Burriel, eh, con quien vamos a entretejer los hilos y contrahilos del de episodio número 83. Este es el segundo episodio de la tercera temporada y con él vamos a aprender mucho sobre intersubjetividad y mucho más sobre apego. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todos. Dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida al doctor Mark. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias, gracias infinitas por aceptar eh, la invitación para estar en, el, en este proyecto. Gracias por la generosidad de una eh, entrevista previa. Gracias por hacer este, este concepto que suena muy complicado. Gracias por hacerlo uh -huh. accesible para todas y todos.
1: Sí, esta es mi intención, ¿no? Un poco... Traducir estos términos que a veces son, bueno, son feos ¿no? o, o poco comprensibles, ¿no? para que puedan ser comprensibles. ¿no? Lo que está haciendo ahora la ciencia pues pueda ser traducido en cosas prácticas. ¿no? Creo que es interesante esto.
0: Exacto, es que es muy lindo ser científico, pero es maravilloso ser divulgador. Sí,
1: <risa> <risa> muy buen muy bueno. com com complemento eso los divulgadores que ayuden a los científicos a, a divulgar un poco lo que van descubriendo. ¿no? ¿No?
0: Sí, pues bueno, díganos por favor, le voy a explicar, eh, siempre le pido a las personas que aceptan generosamente participar que sean ellos quienes se presenten. Díganos quién es el doctor Marc Pérez Burriel, uh -huh. eh, dónde lo podemos contactar. Recuerdo que tiene usted consulta privada este, para que la gente sepa eh, a dónde pertenece, en dónde labora y eh, dónde puede contactarlo si es que necesitara alguna eh, consulta de estas de su consulta privada, por favor.
1: Sí, uh, bueno, yo estoy trabajando en la consulta privada, estoy en la provincia de Girona y um, pueden contactar conmigo a, a, a través de mi a, correo electrónico arroba p o p -c a través de también mi teléfono de España 0034 o más 34 679 373 73959 73959 entonces, uh, y bueno, yo soy doctor en psicología y estoy especializado justamente en, en el título de, de la sesión de hoy, ¿no? en apego e intersubjetividad. y intersubjetividad. Y una de las cosas que uh, trabajo es con el vídeo, que es lo que hablaremos al final de la sesión. Aparte, también estoy como profesor asociado a la Universidad de Girona y también colaboro con la Universidad Huberto de Cataluña. Uh, pues dando dos clases aquí en, en la facultad de las diferentes másteres.
0: Y también forma parte usted de IAN, ¿cierto?
1: Sí, yo soy miembro de IAN, uh, que es la International Attachment Network, la internacional de apego, uh, la red internacional de apego, uh, que tiene sede en diferentes países, también en España, y tengo, bueno, hasta hace poco he estado secretario de la asociación y ahora estoy como enlace internacional. Entonces, uh, también conectando con los diferentes países.
0: Y entonces, bueno, aprovecho este momento para darle las gracias al psicólogo o licenciado en psicología, Santiago Cabano, de Uruguay. Eh, porque justamente él fue quien me acercó con usted, así que muchísimas gracias, Anti, gracias por hacer posible este episodio número 83, este, y gracias por la fabulosa recomendación. Eh, y bueno, la Red Internacional de Apego eh, tiene como intención eh, llevar como diáspora la teoría del apego a todos los rincones posibles, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí es una teoría... Muy, muy potente ¿eh? y que transforma un poco la manera que entendemos, uh, el, no solo la infancia, sino todo, uh, todas las etapas del desarrollo. ¿eh? De alguna manera transforma la manera que podemos entender el, el, el ser humano, porque de, de alguna manera um, afirma que somos seres sociales, no solo eso, porque eso también lo comparten ¿no? muchas otras teorías, sino que tenemos como un dispositivo de nato para conectar con nosotros uh, cuando tenemos uh, sentimos dificultades ¿no? eso es lo que se activa con los bebés los niños pequeños uh, en la primera infancia y que buscan esta, esta figura de protección que es la, la figura de apego ¿no? usualmente suele ser la mamá pero puede ser el papá, o la abuela o cualquier persona que, que realmente esté allí cuidando a ese, a ese bebé o a ese infante y, 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 y eso transforma la manera de entender el mundo, el mundo porque de alguna manera mm, a, a, admite ¿no? que, que, que somos así de vulnerables, ¿no? y, y eso durante toda la vida, ¿no? no solo en la infancia, sino durante toda la vida. Somos vulnerables de manera que necesitamos siempre esa red de, de apoyos que nos ayuden a, pues a pasar las diferentes dificultades ¿no? que, que tenemos, ¿no? Uh, evidentemente eso se complementa con también sistemas motivacionales uh, de, de protección ¿no? que, que aparecen cuando ya, bueno no, no, están, en la, están en la base también ¿no? de, de, de todos los uh, sistemas digamos de nuestra configuración ¿no? los sistemas de los, los espejos y todo ¿no? la empatía que, que y, y los sistemas que, que ya aparecen cuando, muy muy pequeños que es increíble como como son de sensibles al ¿no? dolor, al sufrimiento de los otros y ya tienen esta tendencia de proteger y de cuidar en el otro, ¿no? pero sí que aparecen con, con fuerza, diríamos, en, en la adultez, cuando, cuando pues eso, ¿no? somos papás o mamás y, y, y tenemos ese instinto, diríamos, de, de cuidar a los otros también. ¿no? Entonces, hay esta complementariedad. Pero lo que es interesante es esta parte que, que comentó al principio, que es esta teoría transforma un poco la, la manera de... de, de, de el ser humano de manera que ya no sería ese, ese proyecto de independencia que no necesitas nadie, que no necesitas uh, a, a, no, a, a vivir como solo, independiente y, y sin necesitar ninguna ayuda de, ni, ni a, a ninguna red ni, ni nadie. ¿no? Uh, ese individualismo exacerbado ¿no? que, que un poco se promulga desde desde este capitalismo salvaje ¿no? que, en el que, en el que vivimos, uh, sino que transformaría y diría no no, 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 es que no somos así por naturaleza. ¿no? La naturaleza es una naturaleza que, que busca redes y busca protección ¿no? a diferentes niveles. Uh
0: -huh. y, y justo ahí, en, en, en este tema de las redes, eh, empieza un poco a relacionarse o mucho a relacionarse con el tema de la intersubjetividad. ¿Qué pues, sí. es la intersubjetividad?
1: Sí, pues mira, igual que, con, con, um, que uh, John Bowlby, ¿no? que fue el psiquiatra que promogó, digamos, la teoría del apego, pues también uh, en, uh, a finales de, de este siglo pasado, los años 70, uh, las investigaciones uh, con niños pequeños uh, llevaron a, a investigadores como Howe y a, a descubrir pues eso que se ha, se ha llamado intersubjetividad y, y, y para entender eso es, es, es bastante fácil es, es, es un sistema motivacional que lo que uh, dice es que estamos uh, o sea lo, lo, lo que hace es que es, um, promueve a contacto con nosotros de una manera lo, lo que viene a decir la teoría de la intersubjetividad es que nacemos también con ese instinto para conectar y compartir con nosotros. ¿no? Los seres humanos tenemos esa, esa motivación intrínseca para conectar y compartir las cosas con nosotros. ¿no? Eso se ve con niños muy pequeños cuando hacen el pointing y, y señalan los objetos. Uh, y, y, y esa señalización no es para, para que... Uh, pues uh, los vees porque tienen yo no sé, ¿no? un cuatro y tiene hambre o, o, o para utilizar ¿no? utilizar a la persona como uh, como ah, herramienta para conseguir algo sino que lo hacen simplemente por el puro placer de compartir una experiencia con, con nosotros eso es a uh, nivel científico se llama proto declarativo no es la la idea básica de, de que está en el mismo lenguaje, que es de compartir, ¿no? como lo estamos haciendo ahora, uh, que es un, un placer compartir uh, y dialogar con nosotros simplemente por, por el hecho de hacerlo. No, no hay, necesitamos un, una recompensa más allá de ello. ¿no?
0: Okay, me, gusta, me gusta eso de, 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 de intentar conectar con el otro por el puro placer de compartir mi mente con el otro. Y ahí, ¿cómo se conecta la teoría del apego, la intersubjetividad y este desarrollo? Porque entiendo que la intersubjetividad se, se va, va evolucionando, ¿cierto? Entonces, sí, eso es
1: una, una de las áreas de investigación que hemos trabajado mucho aquí en el laboratorio de apego, en la Universidad de Girona, uh, que tiene ya su historia con las primeras investigaciones de... Directora de tesis, la, Marta, la doctora Marta Salomé, que hizo uh, uh, a Gofo Perinat, Perinat uh, y, y es justamente en esa idea de que este, esta, esta motivación intrínseca por compartir tiene su desarrollo, ¿no? Porque, uh, y está asociado justamente a. a las capacidades cognitivas de, 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 del niño ¿no? que van evolucionando y cómo pues primero se comparten pues, los uh, las uh, acciones con los objetos ¿no? por ejemplo los sonidos que se pueden hacer ¿no? uh, después pues pueden ir elaborándose con pequeños juegos simbólicos muy sencillos ¿no? como Ah, pues el, el, ¿no? el comer una sopita y, 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 y eso puede ir elaborándose también a lo largo de, de, del desarrollo del ¿no? segundo y tercer año de vida pues ah, y, y yendo engarzando estas pequeñas ah, eh, pequeñas bits ¿no? ah, scripts pequeños ah, eh, con historias y narrativas ¿no? que cada, cada vez ah, son más complejas tienen más pero todo, todo eso eh, la, la base de todo ello eh, está en ese instinto ¿no? en esas ganas que tenemos todos no los niños también de, de compartir los juegos y las cosas que les pasan y,
0: okay ¿sabes?
1: entonces las figuras de apego también
0: figuras de apego quién es una figura de apego para que les nos quede claro quién es cualquier persona puede ser una figura sí, de apego pues,
1: Uh, de alguna manera el, el niño uh, el niño las coge las escoge entre las que uh, la, la, realmente le, le otorgan cuidados uh, entonces uh, usualmente pues suele ser en esta estas sociedades ¿no? muy matriaca, muy uh, digamos, ma, ma, machistas ¿no? porque la edad todo peso de, de los pedazos del niño pasa a, a, a ser de, de una mujer, pero suele ser la mamá, pero no tiene por qué ser así, puede ser el papá, puede ser uh, una abuelita, o puede ser un tío, puede ser cualquier persona que esté ahí, un educador, uh, uh, lo que es importante es entender que, que, que el niño busca a esa persona y, 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 y quien sea, que ¿no? no Uh, el problema grande viene cuando esa persona, pues una persona que no es suficientemente buena, diría, uh, en los casos de maltrato, estas situaciones más, más duras, donde uh, coincide que el niño escoge a esa persona y esa persona pues, um, uh, pues es la que al uh, niño espera que tenga buenos tratos, digamos, espera que pueda recibir uh, cariño y, y ese pues es recuperación ¿no? de, de, de los uh, problemas que puede tener a lo largo, ¿no? problemas normales ¿no? de, de, de la infancia, ¿no? pues ahora tengo un daño, ahora tengo, tengo un dolor de barriga, ahora tengo un uh, Pues eso, ¿no? un niño espera eso de la figura de apego y, y esa figura de apego también es una figura que puede ser uh, una figura terrible, ¿no? porque puede ser una figura que, que puede ser maltratadora. ¿no? Si ha bebido, pues puede pegarle. Puede, de tipo de situaciones. Um, pero bueno, eso ya nos, nos iríamos a, 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 a un tipo de situaciones uh, muy diferentes, ¿no? En principio, la, la idea básica es esa, ¿no? Que un niño busca y, y quien sea. Al final, incluso, una, unos papás que no sean, o pueden ser negligentes o, o, o algún tipo de, que tengan uh, algún tipo de contacto, también uh, también serían serían figuras de apego pero mí, porque si no hay nadie más, es a quien sea.
0: Esto, okay. esto me lleva a recordar, este, en, un, hubo, ah, hay un episodio que es de la primera temporada, creo que es el 13, 14 o 15, no lo recuerdo muy bien. Tuvimos un invitado llamado Gaudencio Rodríguez Juárez, un psicólogo mexicano, promotor de los buenos tratos a la infancia, y, y justamente con él hablábamos sobre la adopción, y lo traigo a colación por eso que usted está diciendo justamente. Eh, eh, en, en el aspecto de la intersubjetividad es el placer lo que mueve a compartirme con el otro. En términos del apego es esta necesidad de sentirme protegido, tener una base segura y a partir de ahí explorar. Si la persona que es mi cuidador primario... Eh, es negligente o es muy maltratador en, en maltrato físico, este, que es el que más identificamos y el que más claramente señalamos. Eh, si esto sucede, eh, todos los seres vivos tenemos esta propiedad de adaptarnos y entonces sacamos nos, todas nuestras propiedades emergentes para eh, adecuarnos eh, hacer de nuestra plastilina cerebral y corporal lo que el entorno está esperando de mí con estas respuestas no muy buenas para promover eh, un apego seguro, por ejemplo. Eh, y un ejemplo de esto es estos niños o niñas, adolescentes o jóvenes que por violencia extrema son sacados de sus familias eh, y, y bueno, lo que esperan ellos es esta, este núcleo de violencia o de negligencia o de la mezcla de las dos cosas, ¿cierto?
1: Sí, no, hay, hay, en estos casos uh, el, el trabajo es complejo porque hay un trauma, ¿no? porque el, este, uh, diríamos, el, este es sacar al niño de su entorno natural. Aunque sea de maltrato, no deja de ser un trauma para este mismo niño, ¿no? porque es una separación de, de la figura de apego. ¿no? Uh, de alguna manera, eso lo podemos entender como adultos, porque a veces um, uh, no, la, la psicología de niño cuesta traducir ¿no? el, el, el pensamiento de, de ¿no? la, la situación de, de un niño ¿no? como, como adulto. Eso podemos entender como cuando pues, las mujeres que están en situación de, de maltrato también por sus parejas, ¿no? les cuesta dejar su pareja, ¿no? porque en realidad eso también es una relación de apego, y, y, y incluso aunque estén pegadas por ellas y estén ¿no? maltratadas de todas maneras, no, no, no dejan de quererlas. ¿no? Y pues, pues es esa misma idea, diríamos, ¿no? con un niño. El niño... Uh, sigue queriendo a ese papá o a esa mamá o a esos papás que, que, que les pegan o les maltratan o no inspiran suficiente. A pesar de todo, a pesar de todo. Porque es, es, es un vínculo, digamos, un attach, ¿no? En, en inglés sería, ¿no? Un, 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 es más fuerte que el vínculo, ¿no? Sería una, ese apego, ¿no? Es, es que, que, que une de una forma más fuerte. Y, y, y esta separación también provoca una situación traumática. Que para los padres adoptivos han de entender muy, muy bien que, que les cueste a estos niños, pues, a, primero confiar en otra figura de, de apego y volverse a pegar, ¿no? Después de todo, a ser.
0: Y aquí, como para cerrar este, este subtema, me gustaría traer a colación una frase que yo se la escuché, más bien se la leí citada o atribuida a Hesper Hulul, creo que es, o Hesper Hul, que dice que, más o menos así porque no soy muy buena para citar, pero decía que cuando maltratamos a nuestros hijos, los hijos no dejan de querernos a nosotros. Ellos dejan de quererse a ellos. Es, es más bien, tú no puedes ser esa figura que me está maltratando, entonces la mala soy yo, el malo soy yo. Algo está mal en mí, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces,
0: este, Y es muy triste. Por eso es tan importante promover justamente eh, eh, la divulgación de temas como el que nos estaba planteando el día de hoy. Muchísimas gracias. Eh, hablando del placer de cambiar, intercambiar con el otro eh, y este placer y esta liberación de oxitocina que me genera un vínculo más, más estrecho con esta persona que es... Que, Ojalá siempre sea mi base segura. Eh, ahí viene otro constructo que me gustaría que nos explicara usted, que es el de la teoría de la mente o mentalización. ¿Por qué es tan importante el desarrollo y la evolución de la teoría de la mente en términos del de tema que hoy nos convoca?
1: Sí, uh, bueno, está en relación con, con lo que comentamos, porque uh, el, el, el apego, a, el, bueno, tanto la antiosuquidad como, como el apego están fomentando de alguna manera u otra esta, esa la teoría, bueno, más que teoría de la mentalización, ¿no? todas las funciones de mentalización, porque de alguna manera Uh, el mismo diálogo comenta pues, la, la compartición ¿no? de, de, de ideas y la comprobación ¿no? constante ¿no? de que pues, lo que uno piensa no es lo mismo que lo que piensa el otro. Entonces, ahí ese, ese, ¿no? en ese compartir pues, hay esa creación de, de, de nuevos significados, ¿no? hay ese aprendizaje. ¿no? De un, uh, aquí hay un autor muy bueno que es uh, Eduard Tronic que justamente ¿no? en el, a partir del paradigma ¿no? de, de una prueba muy sencilla de, de la uh, still face, ¿no? la cara de, de Pablo pues uh, muestra cómo, uh, cómo uh, esa intersubjetividad es básica para, para, para el desarrollo. ¿no? De alguna manera, uh, lo, que, lo que muestra ahora me voy un poco del tema y luego veremos, ¿eh? pero muestra cómo vivimos en este mundo intersubjetivo ¿no? nuestro mar somos peces que vivimos en un mar uh, que está construido intersubjetivamente y solo nos damos cuenta que no tenemos eso cuando uh, nos, nos quitan esa interlocución ¿no? de alguna manera nos quitan ese agua ¿no? y, y, y eso lo que la, la prueba de, de StereoFace es eso es, es decirle pues ahora vamos a poner a la mamá y niño, cara a cara cara y le vamos a decir a la mamá que deje de, de dialogar con él y le ponga la cara de palo, ¿no? la cara uh, didáctica sin mostrar ninguna emoción. Eh, y entonces el niño es, es cuando reacciona, ¿no? eso no es lo normal. ¿no? Lo normal es que mamá, ¿no? cuando yo le haga, porque no sabe ni hablar el niño, pues la me conteste y me diga no sé cosas y bla, bla, y comienza a enfadarse un niño, comienza a decir: Mira, mamá, mira, y eso, mira. Y, 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 ¿no? y se excita y, y se enfada y, al final, uh, pues, no, se enrabia y, y deja de mirar, ¿no? como enfadado. Uh, bueno, hay diferentes maneras, cada uno se lo toma un poco como. Pero sí que tuvo re una reacción muy fuerte, ¿no? Y, y eso también lo sabemos nosotros uh, cuando, pues, eso, ¿no? Estamos en una conversación y alguien pues no, no nos hace caso. ¿no? Pero, entonces, por dentro no, no, no lo mostramos quizá tanto, pero contra, por dentro nos enfadamos también. ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, ¿Cómo no van a hacer caso? Y un poco por, por eso, ¿no? porque la, la idea es esa, que nosotros vivimos en un mundo inter, intersubjetivo y eso es nuestro mar. ¿no? Y, y estamos tan acostumbrados a ello que, que solo cuando nos falta este aire, diríamos, lo notamos. Solo cuando no nos hacen caso, cuando el Zoom deja de funcionar o se congela la pantalla. En, notamos que decimos ah, no puede ser ¿no? No, 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 estoy haciendo tonto también ¿no? a veces es igual la emoción, ¿no? lo importante es que ¿no? nos reaccionamos emocionalmente y de manera fuerte con ello de alguna manera eso digamos es la demostración más clara de, 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 de esto, ¿eh? de que no es un mundo de subjetivo y, no, y, y, y es esta motivación tan fuerte que que cuando no existe, cuando alguien nos lo digamos, ¿no? Nos, no nos hace caso, digamos, pues reaccionamos. Tronic um, también habla que eso da es posibilita, ¿no? que, que ese diálogo, uh, bueno, que ese diálogo además, que es muy bonito, Kronik, uh, porque también ese diálogo que establece la mamá y el niño preverbal, ya, 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 ya está hecho de muchos errores, pequeños Desconexiones. Y si Lo importante no es eso, lo, lo, no hay ninguna uh, conexión que sea totalmente perfecta. No, no existe eso, ¿no? no existe la perfección en, en la comunicación, ¿no? en la interacción humana. Lo, lo, lo que hay siempre son pequeños errores, muchos errores. Muchos, ¿no? es, es más normal equivocarse y no entenderse que, uh, que no, pues que ¿no? todo sea perfecto. Bien. Uh, entonces dice, si no, no, lo importante no es la, no, que, sea que haya una, una sincronía total ni, ni, que, ni que haya errores. Lo importante es que los errores se puedan uh, de, uh, reparar. ¿no? Uh, lo, lo importante es la reparación de los errores, porque es en la reparación de los errores donde se posibilita la adquisición de los significados. Entonces ahí llega el aprendizaje. ¿no? En este microanálisis de, de la comunicación no verbal, mamá niño, ya vemos cómo pues uh, ya hay, hay ese proto lenguaje, ese proto diálogo y ya, ya vemos cómo eso permite al niño pues ir construyendo uh, también una base segura también, también, una pedo, también. pero sobre todo uh, lo que sería uh, pues, uh, uh, la, la interiorización de uh, de, de que es un sujeto válido en esta sociedad y, y la capacidad de pues, intervenir de manera también autónoma, digamos, ¿no? de, de, de negociar los significados digamos, ¿no? con, con, con nosotros. Y, y ahí es donde comienza digamos, la base de la mentalización. ¿no? Esa mentalización que es muy básica, como te explico ahora, pues va desarrollándose de manera que yo voy creando la, la, en mi mente la capacidad de entender pues, que mis intenciones no son las mismas que las tuyas, que mis deseos no son los mismos que los tuyos, que pues, um, pues, mis ideas no son las mismas que las tuyas, que lo que yo pienso no es lo mismo que lo que tú piensas. ¿no? Y eso se va desarrollando a lo largo la infancia Entonces, uh, eso claro, es, es, es básico. ¿no? Uh, que no más no podemos entendernos entre nosotros a partir de, de, de estar en esta posición de mentalizar, ¿no? de, 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 posición de entender que, que, eso, ¿no? que somos diferentes, que pensamos diferentes, uh, pero con más ganas, con esas ganas de, de entender ¿no? y de llegar a puntos.
0: Entonces podríamos resumir esta parte en, en lo siguiente. Eh... Buenos tratos a la infancia, teoría del apego, intersubjetividad, mentalización, buscan en, en un gran engranaje promover la autonomía progresiva del infante.
1: Sí, es interesante diferenciar, algunos autores diferencian entre lo que sería la independencia, ¿no? Muchos papás dicen, no, no, el niño tiene que ser independiente, ¿no? Y, y entonces ahí se, se tiene que matizar muy bien eso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, a ver, ¿qué quieres decir con pues, ser independiente? No, el niño no tiene que ser independiente porque no, no queremos que, que sea exagerando ¿no? autista. ¿no? Lo que queremos es que el niño a, aprenda a confiar a, en sus capacidades y aprenda que si hay, tiene un problema, tiene a los otros, ¿no? Tiene a nosotros como papás, en este caso, que pues somos... Las, las figuras de apego, pero también tiene a las, los otros. Porque es eso, ¿no? Na, los problemas, la vida te viene, ¿no? <risa> Nadie está salvo de ello, ¿no? Las enfermedades, todo, todo ¿no? Los problemas. De, y, y las guerras, ¿no? Pero, um, entonces, eh, eso no. no se, bueno, la vida es eso, la vida es afrontar este tipo de situaciones. Lo que es importante uno es que tiene que confiar de, de, de eso, ¿no? de, de tener los, 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 los recursos suficientes, más allá de uno, no solo uno, no, a, a, a su alrededor, para, para, para poder, a, a, digamos, a digerirlos a, conjuntamente. ¿no?
0: Exacto. Me gustó mucho algo que dijo usted, creación de nuevos significados, porque... De eso eh, me gusta pensar que esto de la intersubjetividad no es una colonización del otro, sino más bien una eh, invitación a crear significados en conjunto conmigo. ¿no?
1: Sí, justo, es, es la, la idea de. Es la, la, la mente. Tal como la de Finacervar, tienes la motivación para compartir a compartir y puede ser a compartir, ¿no? eso lo notas muchísimo los niños cuando quieren compartir su, sus creaciones artísticas, ¿no? lo que han hecho en la escuela o te explican ¿no? lo que les ha pasado, es, es esa motivación para compartir cosas uh, contigo. Es, es, entonces en esa motivación hay, uh, aparece el diálogo, ¿no? porque lo que, lo que muestra el dibujo, pues bueno. A la, o quizás es una cosa y, y preguntas, eso es un solo, ¿no? Eso pues, es un, una bombilla. Pues.
0: <risa> ok, entonces, eh, ya hablamos sobre apego, ya hablamos sobre inter intersubjetividad, ya hablamos un poco sobre la mentalización, se mencionó un poco sobre la autonomía progresiva. Y dio usted muchos ejemplos sobre esta necesidad innata de compartir mi mente con el otro, mi mundo con el otro, eh, que significa la intersubjetividad. Un, eh, otro ejemplo es, por, ejempl por ejemplo, este, estamos eh, en, en una reunión con varios papás y llega mi hijo y me dice, mamá, mamá, mira, lo te tengo que mostrar algo, espérate tantito. Mamá, mamá, es que esto es importante. Cada vez que nuestros hijos, hijas o hijes intentan enchufarse con nosotros, es justamente esta intersubjetividad intentando eh, compartir por el placer de compartirse con ese adulto que significa una base segura. Y aquí me gustaría que habláramos de dos temas usted hablaba sobre la sintonización o la sincronía que existe en esta comunicación entre los hijos en la diada, ¿no? Eh, entre los hijos y la mamá o los hijos y el papá o los niños, los infantes, niñas, niños y adolescentes y el adulto cuidador o la figura de apego principal. Eh, que no es importante porque no hay una sincronización perfecta no existe, siempre hay pequeños errores, pero ¿qué pasa cuando los errores son así enormes? Como por ejemplo, cuando tenemos un niño de, una niña de un año y dado que la mamá tiene que trabajar y la mamá está muy sola y aquí viene la importancia de la comunidad sensible y la ecología de la crianza, ¿qué eh, pues la mamá tiene que ponerle o la tele y, y el bebé de un año o de dos años está cuatro o cinco horas viendo ya sea la tele o el celular o la o la tabla, tableta o tablet. Este, ¿qué pasa con las pantallas y este desarrollo de un apego saludable, de una intersubjetividad que evolucione eh, positivamente? y con la teoría de la mente, o más bien la mentalización.
1: Sí, diríamos, en esta época esto es un, es bastante dramático porque es el, el tipo de uh, babysitter, ¿no? el que, que, tipo de recurso que tienen muchos papás y mamás. Uh, para, para distraer a los niños, ¿no? y, y, y eso, distraer mientras, pues bueno, seguro, seguro que no, el tema no es culpabilizarlos, ¿no? Porque, uh, seguramente, como dices, sus, las condiciones de crianza no, no sean las la más adecuadas, ¿no? Para, para que puedan ejercer bien su, su papel. Pero bueno, sí, sí que es importante tener dos cosas en mente. Una, que las, las investigaciones uh, recientes. Y la Organización Mundial de la Salud, creo que, eh, que es así, no, no recomienda que los niños tengan pantallas hasta menos dos o tres años. ¿no? Ahora no lo puedo usar, pero bueno, que, en principio no, no tendrían que tener ni acceso a ellas porque pueden tener problemas, eh, problemas eh, de eh, tipo ne neurológico, ¿eh? digamos, con afectación a nivel neurológico. Uh, más allá de ello, digamos, de más grandes uh, y además creo que hay como una progresión también en el uso, ¿no? Y de manera que en la adolescencia hay como un máximo de, de uso de pantallas. Y de, de ese, ¿no? De, ¿no? Es un poco la imagen de la adolescente ahora es con, con una persona, con, no sé si no se ve, con un móvil, una ¿no? en la cabeza. Uh, entonces, um, Claro, el, el problema de, de ello es que eh, eso, ¿no? que, eh, de alguna manera se está utilizando todos esos sistemas que están hechos para adultos muchas veces, la mayoría, y que están hechos para que sean adictivos. ¿no? De, de manera como muy drástica y muy fuerte, pero es así Están hechos para crear a, a suficiente adicción en, en adultos. A, para que, pues eso, ¿no? hagan más clics, hagan, estén más tiempo en, en conectados, hagan más eh, intervenciones, compartan más cosas, ¿no? utilicen más el, el, el medio. Y, y bueno, eso que ya los adultos ya, ya es una dificultad, ¿no? pues que, que podemos tener más o menos todos, no, momento, no sé, ¿no? Cada, cada uno pues, puede elegir un el momento en que dice, pues no, cómo se autorregula ¿no? eso, o, o se lo quita de, ¿no? de, de, de móvil para evitar ¿no? caer un poco en ese tipo de tentaciones. Entonces, eso que en los adultos ya ya sido un problema en los niños, pues aún es más grave. ¿no? Entonces, el, el problema de ello es no solo que provoca esas adicciones, sino que está evitando, está quitando horas, está quitando de vida ¿no? en el desarrollo que es tan importante a estos niños de otros tipos de conexión ¿no? uh, y esa eh, diríamos la, la conexión cara a cara la conexión uh, no virtual no con pantalla diríamos es la conexión donde uh, es más importante ¿no? porque digamos la información que se obtiene en esa en esa interacción uh, Está trabajando todo el cerebro, no, no solo la parte uh, izquierda, que es la que, que es la lógica, sino también la derecha, que está obteniendo muchos datos sobre uh, las expresiones faciales, el tono de voz, el, el, ¿no? uh, la posición corporal de la persona que tienes uh, delante. Entonces, todas ese, todo ese, esas um, experiencias ¿no? eh, se están. Se, se, están quitando, no las no, 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 no están viniendo. Y, y entonces, bueno, pues evidentemente vamos a encontrar, pues, niños con habilidades sociales pues, más mermadas y, pues, con, ¿no? con una hiper. éxitable. Hiper, uh, diríamos, ¿no?, hiperdesarrollo de, 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 de unas habilidades que, que sí que están bien, pero no, no, no evidentemente. No, son, son, son como muy, muy específicas para un tipo de, de, de acciones que podemos hacer ¿no? digamos muy restringidas entonces sí, sí yo creo que es un gran tema a, para, para hablarlo y mucho más extenso que no lo que podemos hablar aquí comentar pero, pero es un, un gran tema de hoy en día porque es, creo que la afectación es muy
0: es, es muy cierto y, y, y merece como un espacio aparte, eh, un episodio distinto el de eh, la afectación con las pantallas. Pero algo más muy parecido me parece a, a, a este tema de las pantallas y la afectación. al a, al ¿Cómo se modifica el término placer y los centros dopaminérgicos? Eh, con respecto a la intersubjetividad en donde el placer es compartirme con el otro a cuando estamos conectados a unas pantallas pues el placer se exacerba. Entonces, pero a mí me gustaría uh, eh, en las pantallas como usted decía no hay un intercambio, en realidad el niño no está compartiendo su mente con el otro está recibiendo, recibiendo, recibiendo información eh, pero ¿qué pasa cuando esa... Pantalla eh, no es una pantalla y es una mamá o un papá que tiene una depresión. Eh, ¿Qué sucede ahí?
1: Sí, eh, hay investigaciones de, de Tronic mismo y comenzaron con, con, con Trevarten. Trebarten hizo un, un experimento muy bonito con pantallas, de manera que puso a, a un, a bebé delante de la pantalla que veía a su mamá en directo uh, y la mamá en otra habitación que veía en la pantalla en directo a un a, a bebé. Entonces, ahí pues la comunicación entre ellos es como ahora tú y yo, ¿no? que, que podemos tenerla uh, suficientemente bien, ¿no? porque ¿no? Pues vamos hablando, ahora, ahora hago yo, ahora hago tú. Ahora... Y, y vamos viendo que, pues eso, ¿no? con, con nuestras indicaciones no verbales, pues nos vamos siguiendo, ¿no? vamos entendiendo Bueno, el bebé no, no verbal, diríamos, ¿no? Ah, pasa lo mismo. ¿eh? Ah, pues, bebé de seis meses, ah, también ¿eh? el, el bebé puede seguir a la mamá, la mamá sigue al bebé, pues también hay ese diálogo Ah... Y, y lo que hizo Schwarten es una cosa muy sencilla, que es decir, pues voy a poner un poco de, de delay en la, en la sincronización. De manera que el bebé no vea a la mamá en el mismo instante, sino que vea la reacción de la mamá a, sus, a lo que él hace un poco, poco segundos después. Esa desincronización del de, de sistema este de, de, de conexión entre las pantallas. Uh, pues hizo que uh, el bebé pues ya desconectara. ¿no? Entonces, si, no, si el bebé nota que la mamá ya no le sigue, ya no pierde interés. ¿no? Pues ahí no... no, digamos, ¿no? Es, es, es como eso, ¿no? como alguien que, que tú le dices algo y, y tarda mucho en responder. ¿no? Entonces, como, ah, no, ya no le interesa lo que le digo. ¿no? Entonces, ya no hay es, Sería un poco esa idea. ¿no? Pues a un niño desconecta y... y y ahí hay el inicio de esa idea de que está detrás de la depresión, ah, en este caso de un niño. En mamás con depresión pasa, y hay estudios también hechos, pasa un poco lo mismo, diríamos. no Las mamás con depresión tienen a reaccionar, a tener reacciones y a responder de manera ¿no? a, a los niños de manera um, con retraso o, o, o con. A sí, veces no, sin respuesta, no hay no, no, respuesta porque no, no es sensible, ¿no? La misma depresión hace que no, que no puedan hacerlo. Entonces, estos niños de mamás de, con depresión, ah, pues un, tienen la misma reacción que, que, comento, que comentaba. ¿no? Pues, de alguna manera aprenden que hagan lo que hagan, pero no, no hay respuesta. Y por lo tanto, ah, lo que les pasa es que también ellos, un poco también, puedes caer también en depresión. ¿no? Um, todo esto lo que nos enseña, ¿no? por un lado, el tema de las pantallas, eh, los restaurantes lo dicen, no la, la, la pantalla no, no te está comunicando, ¿no? menos que sea ahora que es un uh, face to face, digamos, ¿no? que ahí sí que hay comunicación, pero si es una pantalla, un videojuego, un YouTube, un, uh, cualquier uh, cualquier uh, Facebook, lo que sea, ahí no hay comunicación, no hay simplemente un envío, un envío de información, pero lo que tú hagas no, no puedes poner un like, pero no es comunicación, la comunicación es, es momento a momento y sincrónica, ¿no? Es un, un momento y, y y por tanto es es muy importante pues eso, ¿no? Que, que, que pues el niño pues tenga ese contacto y con esos papás y mamás suficientemente sensibles suficientemente atentos, ¿no? Uh, uh, quizá no hace falta que la mamá esté con depresión, ¿no? La mamá quizá, uh, y eso quizá se ve más, ¿no? En los metros en el bus en el autobús, ¿no? Que es con mamás como eso, no muy cansadas muy... y que ellas mismas están con el móvil, ¿no? Mirando a... Uh, uh, también para distraerse y sin atender, pues eso, ¿no? Esa motivación que el niño tiene para conectar con él. ¿no? Pues, un poco la situación que has dicho por ¿no? Pues eso, mamá, mamá, mira mi dibujo, mira, no sé qué, mira. Eh, pues ahí hay ahí, ahí esa falta de, de posibilidad de, de, de conectar y... y, y y esa, digamos, esa oportunidad perdida diríamos ¿no? en el desarrollo del niño ¿no? para que no pueda aprender
0: Muchísimas gracias ya tengo unas preguntitas aquí de las personas que asistieron pero antes de, de pasárselas siento que esto engancha muy bien con este concepto de que infancia no es destino eh, y el que la mamá tenga o que seamos mamás o papás cuidadores con depresión sin estar deprimidos porque estamos todo el tiempo con el celular e interactuamos a través del celular. Sí, hijito, ajá, está a la derecha y sin, de, sin voltearlo a ver. Eh, creo que viene muy bien este tema de las intervenciones tempranas. Y eh, es decir, sabemos ser papás porque fuimos hijos, tenemos una, una historia de vida siendo hijos y ese es nuestro primer modelo de cómo ser papás o cómo ser mamás, reforzado mucho por la cultura en la que nos desenvolvemos, porque estemos en donde estemos, vivimos en una cultura de, de mucha violencia. Entonces, tenemos eso en contra, pero eh, hay intervenciones, hay personas que se dedican a decir, esto lo estás haciendo muy bien, esto lo podemos mejorar un poquito pero usted
1: se dedica a las videointervenciones, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es, el, uh, la videointervención es un campo que se es, está trabajando desde diferentes bueno, programas y sitios. Nosotros aquí en el laboratorio hemos trabajado con el doctor George Downing, uh, que está afincado, bueno, es, es de origen estadounidense, pero está afincado en, en París y su sistema se llama Video Intervention Therapy Terapia de Video Intervención um, y el, el sistema es muy sencillo es grabar la interacción ¿no? la mamá con el niño, el papá con el niño los tres o la familia. Y, y, y entonces el, el terapeuta lo, lo mira y justamente uh, usualmente es lo que señalas todas esas partes positivas ¿no? básicamente fijaros cómo liga todo ¿no? porque de alguna manera y basta señalar ¿no? esas ganas que tienen los niños de, de conectar con los, con los papás y las mamás ¿no? para, para, ¿no? Da, da, ¿no? para ¿no? llamar la atención sobre ello para que ¿no? se, un, se, los papás se den cuenta ¿no? muchas veces. Eso hace falta a veces solo, solo hace pequeñas intervenciones ¿no? para que aprecie justamente esas, esas, ¿no? esas ganas que tienen ¿no? los niños de, de compartir. Uh, o a veces también, también, a veces es bueno también justamente lo que hablamos, ¿no? Era el tema de intersubitiado, apego, ¿no? A veces que no confunda no una cosa con la otra. A veces el niño lo que está pidiendo es, es apego. Está pidiendo tú, mamá, trátame un poco o cuídame un poco. Porque eh, la función del apego justamente es esa. Es uh, dar refugio suficiente, ¿no? Uh, para que después el niño... ...pueda explorar de manera tranquila, ¿no? Porque si tú no estás a... ...tú estás un no, ...no estás para explorar, ni para... ...ni para jugar, ni para nada... ...lo que quieres es que alguien te abrace... ...y te acorroque y te, te... tranquilice, ¿no? Y cuando te dan suficientemente tranquilidad... ...entonces sí que te vienen ganas de, de descubrir el mundo... ...de descubrir nuevas cosas, de viajar... ...de conocer gente, de lo que sea... ...eso como adultos también nos pasa... Ah, ...entonces... Uh, la, la, la idea con el vídeo es eso, es poderlo mostrar, ¿no? porque a veces en la, en la terapia en, la, en las sesiones ¿no? te ven los papás y te explican cosas y, y tú te puedes hacer una idea pero uh, si lo ves en el vídeo y además sobre todo si lo ven los papás en el vídeo es como ¿no? mucho más claro mucho más uh, evidente el vídeo es uh, la, como muy uh, lo que es lo que pasa. Y, y muchas veces uh, la intervención se queda con eso, enseñar cosas positivas que pasen en el vídeo. A veces se puede señalar alguna cosa como como están viendo decir, pues mira, esto de momento puedes mejorar, ¿no? Que a veces es estas cosas que dices, que a veces son muy sencillas, ¿sí? es decir, en vez de estar con un móvil así, ¿por qué no le dejas un móvil o no? Y te pones de cara a tu, a tu hijo de manera que te pueda ver, ¿no? Con a tu expresión facial. A, de, así intermediario, cosas a veces muy sencillas tampoco uh, muchas veces no, no son muy, muy, más complicadas uh, y también sirven el caso donde haya un tipo de problemáticas más complejo no o sea, el tema de comer o el tema de uh, los deberes o, ahí también puede ayudar para ver ¿no? cómo uh, pues esa um, no, ese esa comunicación ¿no? entre uh, papá, y, mamá y niño pues puede mejorar.
0: Me gusta esto que acaba de decir porque eh, no es necesario ser perfectos eh, y todo puede ser perfectible. Y sí, no de
1: alguna manera no, no es que no sea necesario es que. No sería se puede. Como... No, aparte de, de, de que no se puede, es que sería terrible, digamos, no, no hay peor, no, casi no, no sé si es peor una mamá negligente que no te haga nunca caso, pero una mamá perfecta, una mamá perfecta va a ser horrible, porque no, no aprendes nada, nunca nada, porque ya te, ¿no? ya te adivina lo que tú piensas, ya te adivina lo que tú sientes, ya te adivina lo que tú... ¿no? Entonces, no te da a comer antes de que tú tengas hambre a, o puedas llorar, no, eso es horrible, eso es horrible, eso no... No, no lo quiero para nadie. No quiero una mamá perfecta. Uh, Winnicott, oh, es un, un autor buenísimo también, uh, dice que no, las mamás y los papás ¿no? Pero, uh, tienen que ser suficientemente buenas. ¿no? Es, es, es esa idea de que eh, se tiene que saber uh, digamos, ¿no? Uh, um, no ser perfectos ¿no? para poder que, eh, eso, ¿no? que el niño desarrolle sus habilidades. No, no, no hemos de estar Uh, no, eso No, 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 uh, no, 100% todos no, deseos y todas no, cosas que no, 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 a encontrar eso cuando no, esté la mamá, no, no, de no, 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 y no, 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 y no, no, la que es sensible al niño y a sus necesidades
0: pues es iba a decir en nuestra imperfección fomentamos momentos de resiliencia, de reparación y promovemos esta autonomía de nuestros niños niñas y adolescentes Así que, pues bueno, para que se sepan que somos seres vivos, como seres vivos tenemos muchas imperfecciones, que es saludable, que no es deseable ser perfecto, eh, porque además querer ser perfecto nos, nos, nos genera estrés y cuando hay estrés disminuye la sensibilidad, esa es una... Es una norma, digámoslo así. Y si no somos sensibles, entonces no podemos interpretar benevolamente las señales que nos envían nuestros hijos. Y entonces la, esta sintonía o sincronización de la que usted hablaba respecto a la intersubjetividad y, a, y el apego, pues es difícil que se logre. ¿Cierto? Uh -huh. Y ahora sí le voy a hacer unas preguntas que vienen aquí en el chat. ¿Está, ¿está de acuerdo? Okay. ¿Está listo? <risa> Bueno, Verónica dice, ¿cómo crear nuevos significados junto con los hijos para dotarlos de herramientas en una sociedad donde la violencia está normalizada?
1: No, 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 no hace falta hacer ningún esfuerzo. Ahí es importante darse cuenta de, de que la motivación del niño para compartir es... O sea, no se tiene que hacer mucha cosa o sea no 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 tenemos que ir, no tenemos que ser maestros para entenderlo. no 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 es bueno incluso incluso no es bueno que no, los papás uh, se tomen un poco la responsabilidad de enseñar nada porque eso ya lo hacemos maestros y ellos tienen que enseñar a sumar a restar a, a la escritura lo que sea los papás uh, Uh, tenemos que adoptar el papel de papá. De mamá. Entonces eso es diferente, eso es... es uh, por un lado, ahí eso la pego, hasta ¿no? Está al tanto que, no, ¿no? que si le pasa algo, pues uh, a tirarlo, ser sensible a señales, ¿no? Pues mira, ahora te veo triste, ahora te veo no, eso, esa sensibilidad. Y por otro, eh, el juego. Y en el juego ya aparecen todo ese tipo de, de situaciones. El niño ya en los juego, o sea, cuando la subjetividad tiene ese... Paul dice dice uh, no, que uh, la, las sistemas motivacionales son diferentes, ¿no? el del apego y el de el subjetividad. la desobjetividad. La subjetividad eh, lo que busca el niño son, no, no busca una persona que le cuide y que le diga todo el rato pues ahora estás así o estás así o sino que buscas un, un compañero de juego, ¿no? una compañera de en juego. Ah, entonces, para la respuesta a, a la pregunta es, ¿qué, qué necesitamos? Pues um, jugar. Con el juego el niño ya explora ya, ya, y explora lo que lo necesita y a su nivel. Digamos, no, no, no. cuando jugamos con niños nos ponemos a, a, a su nivel. Y las madres, que es una investigación que, que también tenemos aquí, ¿no? las madres lo que vemos es que también ¿no? en esa sensibilidad ese intuitive parenting, ¿no? parentalidad intuitiva ¿no? ah, que tenemos todos, ¿no? pues es, es, nos situamos siempre un poco por encima de, del nivel del niño, ¿no? como ya retándolo a que caiga un poco más difícil de, de las propuestas que hacemos. ¿no? Si, si él hace una construcción, nosotros le ponemos un poco, ¿no? una cosa un poco más compleja ¿no? para... A, como, ¿no? a comentar eso, ¿no? que, que, que sea más difícil, y eso es lo divertido, y eso les gusta, y, y por tanto no hace falta ponerse la, el, el sombrero de, de maestro ni maestra, eso no, no sería incluso ni bueno, ¿no? No, 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 porque en el juego no hay una cosa buena y una mala, ¿no? en, en la escuela sí, en la escuela eh, digamos un acento está buen puesto o mal puesto, pero en, en, en casa y jugando, ¿no? Y en casa es donde importa que los papás también aprendan a ser buenos, a, a, digamos, acogedores como sistema de apego, diríamos, ¿no? Protectores de estos niños en las, todas, ¿no? o lo que les pase, ¿no? Pero también buenos compañeros de juego en este sentido, ¿no? Y un buen compañero de juego no es el que eso está bien, esto está mal, sino el que se pone a jugar y se divierte a mismo. Entonces ahí, ahí sería una respuesta. El otro, el tema de violencia. Pues sí, 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 el tema de la violencia, um, pues uh, yo creo que debemos de proteger a los niños de la violencia, no solo, no solo digamos, ¿no?, de ejercerla nosotros, evidentemente, sobre ellos, o, o de que la ejercen a otras personas, ¿no?, por ejemplo en el bullying o este tipo de situaciones, ¿no?, um, sino incluso protegerlas de, de de cómo diría no de, de, de,
0: de, de este
1: de ese miedo que se transmite a través de medios ¿no? de las permitirles que sean eh, inocentes en este sentido, ¿no? para poder uh, desarrollarse de manera sana. Porque el miedo inocular es inocular, el miedo es, inocular eh, es impedir un juego, es impedir el eh, desarrollo, impedir, impedir la exploración. Entonces, ¿no? y es ponerse en un sistema de, de protección de ayuda y ayuda y activar el apego y, y no salir de, de este sistema. Entonces, eh, a la, la medida de lo posible, pues hemos de preservarlos. Para su desarrollo. Ya, ya, ya se encontrarán, no hace falta prepararnos para. ¿no? ya uh, Cuando más seguro uno es, cuando más uh, seguro está de sus redes de, 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 de su entorno. Entonces, el entorno que tiene el niño somos nosotros, en principio, solo nosotros. Las figuras de apego, la familia más cercana. Después ya se irá ampliando. Pero esa, esa ampliación ¿no? en la escuela, después en el barrio, en, el, ¿no? en la sociedad en general, e esa ampliación, a, a, digamos, la irá afrontando de manera más sana y más fuerte a, a medida, a, si tiene justamente ese, ese, ese inicio ha sido, ha sido fuerte. ¿no? Y ese inicio fuerte es, eh, pues eso, solo nos tiene nosotros, pues nosotros hemos dado la seguridad. No transmitirle el miedo de, de este mundo terrible. Hay guerras, sí, hay violencia, evidentemente. No, 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 no es engañarlo, es preservarlo, porque está en
0: desarrollo. Exacto. La vida de un infante, aunque no vive las guerras afuera, aunque no vive a lo mejor, o se habló de un niño antes de los, en la primera infancia, por ejemplo, o niña en la primera infancia, eh. Nosotros los adultos ya tenemos toda una historia, ¿no? Ya hemos pasado y vivimos constantemente. Ahora, por desgracia, tenemos una guerra en, en Ucrania y Rusia. Entonces, lo van a vivir sí o sí y no es necesario adelantarlos a, a eso que van a vivir. Más bien, eso que usted dice es procurarles un entorno lo suficientemente seguro para que su cableado cerebral eh, sea lo suficientemente sólido la autonomía progresiva se vaya adquiriendo y este niño con este, yo lo llamo traje vincular, este traje espacial que utilizan los, los astronautas, eh, pues este traje vincular le vamos construyendo a nuestros hijos con interacciones suficientemente buenas para que salga al espacio y se encuentre justo que el oxígeno este, está en pocas concentraciones por ejemplo que hace muchísimo frío este que o sea toda que hay polvo e, e, y basura estelar que nos puede hacer daño y que nos puede quitar la vida pero ya lleva construido su traje vincular que lo protege en buena medida de eso así que esperamos haga, eh, se haya resuelto la pregunta de vero luego hay otras dos preguntas más eh, eh, Entiendo que las preguntas están asociadas con el tema de los dispositivos. Eh, dice la primera, ¿en los niños varones es más marcado el uso de los dispositivos electrónicos en comparación con las niñas? Es decir, ¿las, ¿los niños tienen una tendencia mayor a pegarse a los dispositivos que las niñas?
1: Por lo que yo sé, hay una diferenciación. No todos los todos dos están... Uh, expuestos y uh, adicciones, diríamos, uh, por las uh, pantallas. Lo que pasa es que sí que hay una diferenciación, ¿no? Los niños suelen uh, um, acabar eh, con sistemas de juegos online que pueden ser interactivos o no, pero son ¿no? Uh, 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 este tipo de juegos, ¿no? tal. De, de y las, las, las niñas, bueno, sobre todo a nivel de preadolescentes o adolescentes, los adolescentes uh, tienden a, a utilizar más a, a, pues, a programas de redes sociales. ¿no? Bueno, Ahora las nuevas que ya, ya, digo Instagram, ya, ya, ya soy no, Hay, 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 hay nuevos hay sistemas, pero, pero, pero la, la idea es eso, ¿no? que, que puedan jugar uh, fotos y poner red likes y, y ese tipo de Uh, en, en ambos casos diríamos, están expuestos uh, y en ambos casos las repercusiones son las mismas uh, quede claro que no digo nunca que eso no sea bueno es, es bueno uh, los juegos pueden ap aportar experiencias muy positivas ¿no? porque mi, uh, mi sobrino pues, habla inglés con, con juegos de estos de este tipo con personas de todo el mundo. Pues seguro que hay muchas cosas muy positivas, ¿eh? Lo que, pero tenemos que evitar que eso sea todo el mundo ¿no? y que sea, y, y, y por tanto, preservarlo y restringirlo a un espacio, no, no, no que sea a todo eso, ¿no? El en tiene sentido, ¿no? Es decir, muchas horas cada día.
0: Exacto, y que en la medida de las posibilidades haya un adulto ahí, acompañando eh, ese sí. juego, sobre todo en, las, en los primeros años de vida, ¿cierto?
1: Sí, y, y, y en el caso de, de las redes, pues eso, ¿no? toda, toda la problemática que hay en ese, ¿no? el tipo de imágenes que se cuelgan, el tipo de ¿no? interacciones negativas, ¿no? muchas veces que hay ¿no? ciberbullying y todo ese tipo de situaciones, pues evidentemente, eso es muy interesante porque nosotros en nuestra infancia no tuvimos eso, entonces no podemos enseñarles porque no, no nos pasó. ¿no? No, no está, está, nos, estamos en ¿no? esa brecha digital también, brecha digital es por otros asuntos, ¿no? pero ahí sí que eh, en, como padres estamos, hay una brecha también porque lo que pasa en nuestros hijos, sobre todo en adolescentes, ¿no? de edad escolar, adolescentes. Eh, no, nosotros no hemos pasado. ¿no? No, cuando nosotros éramos adolescentes no, no había móviles y no había redes sociales que eh, había las redes ¿no? pero no, la, no es, entonces es otro entonces no, para protegerlos no tenemos este tipo de experiencia. No nos pasó, entonces eh, lo vemos de manera diferente. Incluso Muchos programas que utilizan los niños, los papás no, no saben. Eso.
0: Cierto. Eh, en ese sentido, una pregunta de Carolina. ¿Y el impacto de los chupones eh, o demás elementos que se han desarrollado para suplir la presencia parental ante la instrucción social de independizar a los niños y niñas y a las personas adultas entre sí y con las crías? ¿Cree que también interfiera en la sensibilidad de su cuidado principal de las personas recién nacidas o mayores?
1: ¿Se que son los chupetes. Aquí supongo que se llama chupetes. O... Tal vez, ¿no? ah... Bueno, eso no, no tengo una opinión clara sobre el tema. Es verdad que muchas veces eso, ¿no? Se utiliza el chupete para callar, ¿no? Es decir, ¿no? cuando un niño. A veces babucea, no a ves a un mamá o que, que no no, 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 no me molestas ahora y le pones un o, o cuando llora, ¿no? Entonces, eh, en vez de acorruparlo, intentar de eh, eso mentalizar no y decir, voy a ver qué te pasa, eh, pues ¿no? le pongo este, como un... Uh, en, en inglés es muy bonito, que es autopalmante, auto ¿no? Tiene un nombre... No.
0: Sí, que el, que el niño obtenga su tranquilidad entre comillas con este dispositivo, sin que haya intervención de un otro que haga justo este proceso de regulación desde afuera. Sí,
1: sí, sí. Ah, pero bueno, tampoco, tampoco creo, eh, eh, creo que es más como una cuestión de o sea, para mí. En, en general no veo que sea muy problemático eso, aunque no, también es verdad que en ciertos papás o ciertas mamás familias eh, eso puede ser un problema, ¿eh? pero eso es, es diferente. Una cosa es que en ciertos casos sea un problema uh, y entonces es como decir, bueno, no, es esta familia y esta, ¿no? son pocas, ¿no? Uh, que no... Uh, que no las pantallas, ¿no? Para mí las pantallas es un tema sociológico que está pasando ahora como a todo el mundo. Entonces, no... Es difícil eso, ¿no? Que los papás no tengan móvil o que el niño no tenga acceso a las pantallas, ¿no? Eso es, y, y eso está pasando ahora y no pasaba hace 20 o 30 años. Ok,
0: Entonces,
1: link. Eso es lo que es diferente. Y, y bueno, no, no veo que sea un problema ahora, ¿eh? no sé, quizá me equivoqué. Ok, el término dice Lenka es
0: self-suring. Self-suring. Self sí, sí, sí. Sí, sí. Este...
1: Autocalmarse, ¿no? Sí. Sí, sí. sí hay, hay como también un, una, una, una un, en psicología hay como también una, una tradición diríamos ¿no? de, de buscar siempre eso ¿no? que los niños se lo tocan, no uh, aquí en España se hizo mucho muy famoso pues unos estudios de, de, un, de un médico que se llama el doctor Stevie que hablaba de hacer dormir a los niños con con no dejarlos llorar ¿no? para que así no aprendieran, ¿no? Entonces, bueno, eh, un poco va en la misma idea, ¿no? De, de eso, de organizarlos, que sean fuertes, que no, ¿no? Que esta vida es muy dura, que hay mucha violencia. La apego un poco, diría todo lo contrario, ¿no? De decir, no, no, es que si quieres que sean fuertes, tienes que este, amarlo mucho y cuidarlo mucho y acogerlo mucho y tomarlo en brazos mucho. Ya, un poco de también, ¿no? La idea es que eso lo decía mi mi suegra, ¿no? Dice, no, cuando tenga 15 años ya no te querrá, que tiene un brato, no, aprovecha ahora que, que sí que quiere, ¿no? Ah, es eso, aprovechar ahora que sí que quiere y no caer en la trampa de pensar, no, es que será demasiado dependiente, ¿no? Será demasiado... no, ¿no? demasiado débil, no, 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 la debilidad no es eso, la debilidad es pues creerse fuerte y no serlo ¿no? los niños, los estudios de la son muy bonitos en eso los niños que uh, en, en las pruebas de situación extraña que es una situación donde la mamá se le pide que marche, bueno se pone en la habitación ¿no? un niño de, de un año, un año y poco le pide que uh, marche de la habitación y el niño queda solo en los niños que se hacen más uh, más ¿no? que eh, cuando vuelve la mamá, pues no, 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 pues no reaccionan como diciendo, bueno, no me importa mucho, ¿no? Si está o no está mamá. Pero en realidad, los estudios demuestran que por dentro sí que están sufriendo, ¿no? Por dentro sí que hay mucho cortisol ¿no? que se agrega. Hay mucho, el corazón también ¿no? está más activado, ¿no? Todos los sistemas autonómicos de alguna manera sí que están sufriendo, ¿no? Por tanto, muchas veces estas es ideas que se si tienen ¿no? de, de vamos a independizar a un niño que, uh, ¿no? que sea más independiente, lo que están creando son niños muy evitativos, que por dentro están sufriendo y no, no saben expresar la, la, sus necesidades, ¿no? Porque ¿no? un poco la respuesta es la mamá quiere menor. No, tú, tú eres independiente. <risa> ¿No? Entonces, si, si me dicen eso, pues yo aprendo que no, no hace falta que le diga mamá que me me de un abrazo, aunque yo por dentro, por dentro, yo lo que me gustaría. ¿no? En este momento me dieron abrazo porque yo soy lo que necesito. Entonces uh, sí, ¿no? creo que, que estas ideas son, son muy... La, la, la teoría del apego uh, ahí acierta muchísimo ¿no? porque el niño que aprende a pedir abrazos es el niño que después uh, va más confiado por el mundo porque sabe que eh, no, eh, se lo merece ¿no? en cambio el otro pues no me tendrá duda si se lo merece ¿no?
0: justamente estaba revisando el tema esta, este de las redes de apoyo social, un adulto con apego seguro este, ya sea seguro, seguro o seguro ganado eh, son adultos que saben que tienen esas redes sociales de apoyo pero además las utilizan porque saben o esperan recibir ayuda. Un adulto que no tiene un apego seguro de ninguna de las dos clasificaciones que mencioné, son adultos que probablemente saben que están ahí, pero no van porque o sea, piensan, anticipan que no van a recibir la ayuda que necesitan. Entonces va un poco eh, como para complementar su respuesta. Eh, adelantar a los niños de ninguna manera es más saludable en términos de conexiones neuronales eh, cuando adelantamos a los niños y los hacemos más adultos mira qué adulto es tu hijo es que se comporta como un ya un niño muy maduro estamos yendo en contra de la autonomía pro, eh, progresiva esta de la que usted nos hablaba muy al principio ¿cierto?
1: Exacto sí 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 sí, sí es otra de las cosas que vemos mucho en papás normal, ¿no? que quieren ¿no? como comentaba mucho eso, ¿no? que sean más grandes. Y, y, y una, un error típico es uh, entender, o sea, uh, cuando los niños dicen algo, pues eh, interpretarlo como si hubiera dicho eso un adulto. ¿no? Entonces siempre tenemos que tener la habilidad, ¿no? de, de la sensibilidad, ¿no? de decir, no, no, es que uh, lo que dicen no es lo que quiere decir. ¿no? El, el lenguaje para un niño es... Eso lo, 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 lo explico de, de otra manera y en otro contexto, pero lo explico muy bien Jean Piaget, ¿no? El pensamiento de los niños no es el pensamiento de la voz ¿no? No hay... No, hay no, no, no podemos confundirnos, ¿no? La utilización del lenguaje uh, es, es, es diferente porque no tiene aún todas las estructuras cognitivas, de manera que no, no, no hemos de interpretarlo como lo que dice, ¿no? Es más, muchas veces lo que dice el niño es lo que nosotros le transmitimos. ¿no? Decimos Sí, porque tú dices esto porque ta, 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 ta. Entonces el niño va a aprender y lo repite. Pero no, no, lo que entiende seguramente no, no tiene nada que ver. ¿no? La comunicación con el niño tiene que ser sobre todo de cerebro derecho a cerebro derecho. Eso Alan Shore ¿no? es otro de los autores de esta neurobiología interpersonal de la cual ¿no? pues estamos hablando de maneras. Uh, es lo que no, no, nos dice ¿no? la, la comunicación tiene que ser pues uh, sobre todo a través del lenguaje no verbal a través de, 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 bueno, desde, de juego de el, el, la parte más cognitiva más verbal esa Uh, cuanto menos mejor, ¿no? ya, ya llegará, ya llegará y ya... entonces la gente ahí será importante, por ejemplo, que comencemos a, a tratarlo como un adulto poco a poco ¿no? y darle esa, esas responsabilidades ¿no? de manera que pueda ir uh, uh, comprendiendo y también aceptándole los, los errores, ¿no? porque ¿no? o sea, hará muchos, evidentemente, pero uh, Estamos ahí para recogerlo y, 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 y darle ganas a que de...
0: La última pregunta de Abigail. ¿Qué herramientas podemos us usar para sustituir las pantallas cuando estamos solos en casa y no hay una red de apoyo, pero a su vez la mamá tiene que realizar las tareas del hogar?
1: No, no, es la pregunta de un millón. ¿eh? No. Ahí es importante, como psicólogos y, y también, ¿no? Desde tu parte de discusión ¿no? Intentar no culpabilizar a los papás. No, no somos no, nadie, ¿eh? nadie es perfecto, ni, como hemos dicho antes, ni nadie puede hacerlo todo. Uh, yo lo único que diría es tenerlo presente, ¿no? E, e intentar. Uh, Intentar, pues, ¿no?, un poco priorizar, ¿no? Y decir, bueno, uh, evidentemente la casa tiene que estar libre porque la si mínima higiene tiene que haber, porque si no, también estamos <risa> tratando al un niño, ¿no? Porque no estaríamos en una casa que, que habría muchas enfermedades, ¿no? Y que, cosas de este tipo. Pero, evidentemente, que eso no, 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 digamos, priorizar el desarrollo de un niño porque un poco, uh, digamos, es... No, si la casa no está tan tan limpia, quizás no pasa nada, ¿no? Y en cambio, el niño, si no está cuidado, sí que pasa. Entonces, eh, un poco como jugar con eso, ¿no? No, no ser radical, evidentemente, no, un rato de pantallas, pues no hay más remedio si se hace. Pero sí, intentar regularlo, ¿no? Para poner ah, ¿no? como un espacio, un tiempo. Y permitir también una cosa muy importante, ¿no? Permitir que el niños se aburran. Es decir, a decir, bueno, la pantalla se ha acabado porque se ha acabado. ¿no? Además, tenemos la fuerza de, de, ¿no? de autoridad para poderlo decir. Porque no, y si no nos es queda a no nosotros, pues digan porque lo dice Mar Pérez, que es un doctor. O quien sea. Yo le hice a la Organización Mundial de la Salud que los niños suelen tener este tiempo de pantalla. Es una hora de pantalla máximo. Que, que ya te digo, si fuera más pequeño es un eso. Ah, y, y entonces, y lo otro, pues los niños, seguro que primero se aburren, pero después, a ah, poco que, que puedan, se activa esa creatividad. ¿no? La creatividad aparece siempre en ese vacío que que, que, ¿no? que aparece cuando no hay, no hay nada que hacer. Ah, eso es, es bueno, es bueno. no No. no y justamente es un indicador, ¿no? Cuando hay ese miedo a la a vaciles, es un indicador de que estamos en un proceso de adicción, ¿no? Porque la, la, la pantalla uh, predomina, diríamos, ¿no? Entonces, si, si se limita, si se restringe, uh, primero sí que se sufrirá un poco, ¿no? Eso, de Que vamos, vamos, va, 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 no sé qué. Pero poco a poco los niños aprenden mucho, pero a distraerse a también a veces también pequeñas ayudas ¿no? en esa transición, ¿no? pues comenzar a jugar con ellos un poco, no, no, no decir voy a perder ahora las horas jugando, no voy a, simplemente me voy a estar diez minutos y iniciar el juego y después ya lo dejo, no sé cómo uh, permitirse también ese tipo de transiciones, ¿no? porque a veces uh, pues es una frustración, hace que uh, el niño pues uh, no, 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 no no, ni se borra, simplemente está no porque no tiene, no tiene Entonces, uh, pues bueno, la transición, pues vamos a jugar esto. Y cuando se van a jugar ya, bueno, ahora tengo que hacer la primera.
0: También se me ocurre con, eh, a, abonar un poco a lo que acaba de decir. Eh, en términos de buenos tratos, es preparar el entorno apropiado para, para el infante. Entonces, a lo mejor... Si yo tengo que, si yo decido que me da bienestar tener la casa muy limpia todos los días y además tengo que hacer la comida y lavar y planchar y todas estas cosas que seguramente hace esta persona, eh, pues a lo mejor preparar la sala o el espacio en donde está lo más cercano a, a la cocina, por ejemplo, que no haya cosas con las que se pueda hacer daño, no sé, quitar y poner unos... Papeles para que mi hijo dibuje o que se distraiga sin necesidad que esté yo. Si por suerte la cocina está cerca de este espacio, pues irle hablando cómo estás, no sé qué y cómo vas y qué hiciste. O sea, interactuar de una manera no tan cercana, cara a cara y, y permitir que eh, existan estos momentos de interacción aunque eh, la niña o el niño tengan esta posibilidad de movilizarse en este espacio y encontrarse ella misma con ella misma, ¿no?
1: Exacto, sí. Y otra de las ideas que también va bien tener en mente es, uh, en la medida posible, que, que sea partícipe también de todo ello, ¿no? de, de la, hacer la comida, pues, ¿no? pues vamos a hacer la comida los dos. ¿eh? Vamos a... a mm, eso, en principio, uh, los niños uh, uh, están, tienen como un rechazo, pero el rechazo viene porque eso no, no es un juego. Entonces, la, la, digamos, la respuesta que se tiene que hacer el papá o mamá es decir, no, no, es que vamos a jugar a hacer eso. Entonces, tiene que ponerse un nuevo juego. Y, 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 y ahí no tiene que haber engaño, porque, claro, el engaño es... O sea, es muy fácil de entender, ¿no? Porque yo sigo voy a un sitio y digo, vamos a jugar a, a qué ¿no? A hacer la, la ensalada. Y, y el niño me ha visto 50 veces que cuando, cuando hago la ensalada, la ensalada no me Entonces, ahí el niño ya no te va a engañar. Dice, no, no, es que hacer la ensalada es un... no, 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 no es bueno. Entonces, pues no me va a engañar a mí diciendo que es bueno, un uh, juego. Claro, pues, bueno, ¿no? Que... Qué... Eh, bueno, es, es, es esa idea, ¿no? De decir, bueno, uh, ¿no? Le cambiamos el nombre incluso y decimos, vamos a hacer un, un el pato de papá, ¿no? Pues mira, le ponemos lechuga, le ponemos, y no sé, ¿qué podemos hacer? ¿no? Ahora, ¿Le ponemos esto? ¿No? Entonces, ahí, ahí entramos en, en, en otra dimensión, ¿no? Estamos haciendo manchada igual, pero es uh, movilizar el sistema juego, ¿no? Y, y, y la participación, ¿no? Estoy ya invitando a la persona que diga eh, poner cosas y, y el juego también es eso, ¿no? Es decir, vamos a poner ahí en la ensalada uh, uh, algo muy picante, ¿no? ¿no? pimienta, ¿no? Ah, no, 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 bueno, ¿no? Como ahí el sistema juego es inventarse tonterías, también y ponerlos ahí porque es lo que divierta un niño y uno también. también se lo pasa bien haciendo,
0: Claro, o cuando hacen o colaboran para hacer el agua de sabores y que te salpica y ¡chin! ya se cayó el azúcar, ¡Oh, ya vamos por el señor recogedor. O sea, esto, apelar al, al sistema de juego que es a través del cual eh, se conecta con mayor eh, eficacia. Con, con
1: el mundo del niño. Sí, de alguna manera ahí, digamos, el peso uh, está en, en, en que eso, ¿no? Incluso es religioso, ¿no? Es decir, fue un castigo divino el trabajo, ¿no? Entonces, uh, entonces claro, ¿no? Bueno, todos nos tomamos el trabajo como es, ¿no? una carga. Todo, que tengo que hacer, deshacerme del trabajo para poder hacer lo que me gusta, que es cuidar a mi niño, ¿no? Entonces, bueno, pues uh, tenemos que ser un poco inventivos en eso también, ¿no? Y decir, bueno. Sí, sí, seguro que trabajo sí, que es una carga, pero, pero otro pues me lo invento para que no sea una carga, ¿no? para que, que sea algo como divertido, porque es un momento que estoy convenido, entonces ahí tengo que aprovechar. ¿no?
0: Claro, lo ideal nuevamente no es cargarle la mano a este adulto cuidador principal que, que, que está solo, en un contexto solo, lo ideal sería que se activaran las redes de apoyo social, con las que esta persona puede contar, el, el, la vecina, este, el tío, la tía, la mamá, la suegra, etcétera. Eso sería lo ideal. Pero si eso ideal no existe, pues entonces intentar hacer un trabajo ahí de autogestión.
1: Sí. Uh, y bueno, abundando en esta idea que dices, uh, es, es bueno pensar en, en decir, bueno, si no si es que también, vamos a pensar maneras de crearlo, ¿no? Crear grupos pues, de mamás, ¿no? Para que Uh, pues eso, ¿no? A uh, de mamás y papás. <risa> ¿No? Ahí es importante poner a, a papá a, a, ¿no? en este. En esto, en esto de cuidado del bebé y de, de, de los niños. Es, es muy importante, ¿no? Sobre todo para, para que pueda aparecer la situación. Porque un poco a veces el problema es que no. no no hay casi ni oportunidad, ¿no? De que el papá pueda pueda secretar testosterona para decirlo así, uh, no, no no digamos cuanto más el niño el papá tenga en brazos el niño tenga uh, cuidado el niño juegue con el niño o la niña, o, uh, más más cuidados harán y, y más implicados estarán en su función. Entonces es, es, es importante también tenerlo presente, ¿no? Porque de alguna manera las pues mamás sí que uh, digamos también es como, como eso ¿no? también es como a veces una, una ley divina como ¿no? caída del cielo que no sé por qué pues ¿no? la mamá tiene que asumir todo y, 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 y entonces como no también quitar ese mito no es decir no 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 ahí. como mínimo estamos dos y, y como tú dices no eso tampoco ni con eso bastamos no necesitamos más Toda comunidad, para que unían y que todo toda la tribu.
0: Así es. Bueno, pues llevamos más de una hora en esta conversación. Muchísimas gracias por, por aceptar, por la generosidad para, para compartir sus saberes y sus conocimientos. Gracias por darle respuesta a estas preguntas. Eh, yo les invitaría a a las personas que, que se quedaron, que, que se conectaron y que hicieron sus preguntas uh, más bien les agradecería que hayan estado atentos atentas, que hayan hecho las preguntas que nos hicieron y pues muchísimas gracias doctor Mark eh, recordarles que lo pueden encontrar en su consulta privada el doctor Mark eh, forma parte de la red internacional de apego eh, él al principio nos dio su número de contacto eh, a donde lo pueden contactar, si no pueden hacer como yo que lo busqué en las redes sociales eh, su nombre es Marc Pérez Burriel y, y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos las ideas y todos sus saberes respecto al. A... Eh, nos despedimos de la grabación que la estamos grabando el martes 14 de junio. Estará, si están viendo hoy, debe de ser jueves 23. Eh, y espero que disfruten y hayan disfrutado de esta transmisión el día de hoy. Un abrazo y, y buena tarde. Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.